0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan bersama saya Dewi Nasjat Kali ini dalam rubrik Opini Dengan judul Dibalik Lawatan Presiden Jokowi ke Amerika Indonesia Dapat Apa? Oleh Henny Romawati SEI. Presiden Jokowi baru saja mengadakan lawatan ke Amerika Sejak tanggal 11 hingga 13 Mei 2022 Kehadirannya Dalam rangka menghadiri KTT ASEAN -A. Ia juga bertemu dengan CEO Besar Amerika. Sebagaimana diketahui Indonesia, adalah koordinator ASEAN AS periode 2021-2024. Banyak harapan tersemai dari pertemuan ini, yaitu berkontribusi dalam perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan, ASEAN siap bersinergi dengan semua negara mitra ASEAN termasuk AS, dalam meningkatkan kerjasama yang inklusif dan saling menguntungkan. Dalam lawatan tersebut, Presiden juga menyambangi Elon Musk, owner Tesla. Jokowi, disambut Musk di pabrik roket Space Egg di Boca Cica, Amerika Serikat. Jokowi, membicarakan kerjasama ke depan. Menurutnya, Musk sangat tertarik untuk segera berkunjung ke Indonesia. Bukan hanya kerjasama untuk Tesla, tapi juga Space Egg. Sebagaimana diberitakan oleh Warta Ekonomi pada 17 Mei 2022, lawatan Presiden Jokowi ke Amerika mengundang banyak komentar dari dalam negeri. Bahkan gestur saat berfoto bersama Presiden mendapat sorotan dari psikologi politik. Sebagaimana yang diucapkan oleh aktivitas media sosial Niko Silalahi, ia beranggapan
1: seharusnya seorang pengusaha yang mendatangi Presiden untuk melakukan kerjasama, seharusnya pertemuan itu harus ada jaminan hukum.
0: pungkasnya. Sementara itu, pendapat Rocky Gerung menanggapi kunjungan Jokowi ke Elon Musk yang dielu-elukan
1: seolah-olah sudah ada memorandum of understanding atau MoU. Padahal, yang seharusnya dinilai masyarakat bukan pertemuannya, tapi apa yang dibicarakan.
0: Ujarnya dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official. Sungguh, bak menjual Indonesia Presiden Jokowi lebih mengutamakan menawarkan aset-aset strategis kepada pengusaha besar Amerika. Layaknya peminta-minta, ia menyodorkan banyak aset yang akan sangat dibutuhkan oleh rakyat ini ke depannya. Sayang, ia cenderung menawarkan semua itu kepada pihak asing untuk berinvestasi sebagai bentuk eratnya kerjasama. Dilansir dari tempo.co pada Jumat 13 Mei 2022, Jokowi menawarkan kerjasama dalam bidang bahan baku industri penyediaan energi hijau dan ekonomi. Jokowi mengatakan,
1: Sebagai salah satu negara penghasil biji nikel terbesar di dunia, Indonesia berkembang pesat dalam industri besi dan baja. Saat ini, Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar kedua di dunia. Indonesia juga kaya akan tambang dan bauksit untuk aluminium yang akan menjadi pilar industri energi terbarukan termasuk baterai lithium dan mobil listrik.
0: Selain itu, Jokowi juga memaparkan kekayaan Indonesia dengan potensi energi hijau seperti pembangkit listrik energi hidro, surya, dan geotermal sangat melimpah. Ia pun menyatakan kami mengundang pelaku bisnis Amerika untuk investasi di Indonesia. Pertemuan yang dihadir oleh pejabat Amerika dan perusahaan besar diantaranya Google, Saffron, Boeing, Qualcomm, Philips, Marriott International, dan lainnya. Sebagai penutup,
1: Jokowi pun menuturkan, Saya sangat mengharapkan kontribusi pebisnis Amerika dalam pengembangan infrastruktur digital, memfasilitasi digital capacity building, serta mendukung kami masuk global value chain melalui digitalisasi.
0: Investasi asing seolah angin segar bagi Presiden di saat sumber dana lain kering kerontak. Investasi juga dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara, pengurangan pengangguran, dan terciptanya kesejahteraan bagi rakyat. Namun, Faktanya benarkah demikian? Tingginya harapan presiden terhadap investasi asing ini menunjukkan minusnya politik luar negeri, di mana kemandirian secara ekonomi dan politik bisa dijaga dengan kemampuan berdiri secara mandiri. Padahal, bukan rahasia umum lagi bahwa investasi asing adalah jalan masuknya hegemoni asing untuk menguasai negeri yang dikeruk kekayaan alamnya, apalagi jika investasi itu pada sektor strategis dan vital. Padahal faktanya, investasi ini lebih banyak dialokasikan kepada sumber daya alam atau SDA yang melimpah ruah yang sengaja ditawarkan kepada para pemilik modal untuk dikelola atas nama investasi, baik melalui izin konsesi maupun privatisasi. Padahal, jika SDA dikelola asing, maka negara tersebut akan terus bergantung pada modal dan kemampuan negara asing yang memberi investasi. Lebih dari itu, investasi semacam itu Akan memberikan keuntungan yang sangat besar kepada para pemilik modal Karena objek investasinya sangat strategis Dan menjadi hajat hidup orang banyak Walhasil, rakyat tidak merasakan dampak baik dari investasi itu sendiri Kembali lagi, rakyat gigit jari karena hanya menikmati sulitnya kehidupan Akibat SDA yang mereka miliki diberikan kepada asing Bahkan, di sebagian daerah mereka menikmati limbah area tambang yang tidak ditutup kembali, bahkan pencemaran udara yang sangat merugikan sebagaimana perusahaan-perusahaan tambang yang telah beroperasi di Indonesia. Dalam bidang politik, investasi berdampak buruk luar biasa jika tidak ingin dikatakan mematikan. Karena, dalam menentukan kebijakan politik dipengaruhi oleh investor yang akan berinvestasi di negeri ini. Bahkan tidak sedikit, undang-undang yang dihasilkan oleh para mafia yang ditujukan untuk melonggarkan aturan yang berkaitan dengan energi seperti Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, dan lain-lain. Hal itu menunjukkan bahwa erat kaitannya pembuatan undang-undang tidak -undang huli persetujuan para pemodal tanpa bertanya kepada rakyat. Dimana letak suara rakyat dalam kedaulatan negeri ini, rakyat makin tak dianggap sebagai pihak yang paling berhak dalam menentukan hukum. Bukankah slogan demokrasi ini Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Sistem ekonomi Islam memiliki pandangan yang unik dalam masalah investasi Negara Islam yang berorientasi menggapai ridho Allah ini Tak bisa melepaskan syariat Islam dalam mengatasi permasalahan ekonomi dalam hal investasi Daulah Islam tidak akan menyerahkan aset kekayaan umat kepada orang kafir Dalam politik luar negeri, syariat Islam telah menetapkan status negara-negara yang boleh diajak bekerja sama atau dilarang untuk bekerja sama. Syariat Islam juga telah mengatur pada bidang apa saja yang boleh diberi investasi atau ditolak sama sekali. Oleh karena itu, meskipun investasi sekilas tampak menguntungkan, Khalifah tidak serta-merta menyetujuinya karena Khalifah akan merujuk pada syariah Islam dalam menentukan sikapnya. Dalam hal ini perlu diperhatikan. Pertama, investor asing dilarang berinvestasi dalam bidang strategis dan vital karena investasi membuka peluang bisnis yang akan merugikan rakyat. Hal ini hukumnya haram, karena bisa menjadi wasilah bagi negara kafir untuk menguasai umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Nisa ayat 141, dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Kedua, investasi tidak boleh dalam hal yang membahayakan seperti investasi dalam pembalakan hutan, budidaya ganja, produksi komer, ekstasi, dan lain-lain. Ketiga, investor hanya diperbolehkan dalam hal yang halal. Keempat, investasi asing tidak diperbolehkan dalam hal kepemilikan umum. Kelima, investor asing tidak boleh berasal dari kafir Muharriban Fi'lan, yaitu negara yang secara nyata memerangi Islam seperti Israel, Amerika, Inggris, dan India. Daulah Islam tidak akan melakukan hubungan diplomatik maupun ekonomi antara khilafah dengan negara-negara musuh ini. Warga mereka pun dilarang masuk ke dalam daulah Islam. Sesungguhnya negara Islam adalah negara yang kuat dalam ekonomi bukan karena menjalin kerjasama dengan asing seperti investasi, melainkan karena penerapan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam akan memberikan pendapatan negara secara maksimal bagi daulah dan menutup pintu ketergantungan kepada asing. Hal ini akan menjamin perekonomian yang berdaulat dan mandiri serta membuahkan kesejahteraan bagi rakyat. Salah satu konsep Islam yang menjamin hal tersebut adalah konsep kepemilikan yang dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, kepemilikan individu, yaitu hukum syariat yang berlaku pada benda, baik zat maupun manfaatnya, yang memungkinkan seseorang memanfaatkan barang tersebut. Artinya, mendapatkan kompensasi karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain, hak kepemilikan individu ini dijamin oleh syariat Islam. Perlindungan kepemilikan individu adalah kewajiban negara, karena itu syariat menetapkan adanya sanksi-sanksi sebagai preventif atau pencegahan bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak tersebut. Syariat menetapkan juga cara seseorang untuk bisa memiliki dan mengembangkan kepemilikan individu ini. Kedua, kepemilikan umum adalah berbagai benda yang ditetapkan oleh syariat bahwa itu memang diperuntukkan untuk rakyat. Benda-benda tersebut adalah seperti sumber daya alam air, padang rumput dan api. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum Muslimin memiliki kepentingan bersama dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, kepemilikan negara, yaitu benda-benda yang ditetapkan oleh hukum syariat bahwa pengelolaannya harus di tangan negara. Misalnya harta fai. kharaj, jizyah, dan sebagainya Syariat Islam telah menetapkan konsep kepemilikan sedemikian rupa sekaligus menetapkan pengelolaannya Kepemilikan harta milik umum sepenuhnya dikelola oleh negara dengan tetap berorientasi kelestarian sumber daya sehingga akan menghasilkan khas negara yaitu baitul mal yang besar Syariat Islam melarang kepemilikan umum ini untuk dikelola dengan basis swasta baik melalui konsesi ataupun privatisasi Rafik Al Masri dalam kitabnya Bukhutfi al Iktisat al Islami menyebut salah satu dampak positif dari larangan syariat terhadap swasta untuk berinvestasi pada barang milik umum adalah agar sumber pendapatan umum yang penting bagi kehidupan umat manusia tidak akan dikuasai oleh individu sehingga ia dapat berbuat sewenang-wenang dengan harta itu. Adapun Muhammad Iqbal pada Majalahul Wa'i tahun 1998. menyebutkan bahaya jika terjadi kecenderungan konsentrasi kepemilikan barang-barang milik umum kepada korporasi dan kecenderungan investasi asing. Partisipasi negara semakin rendah dalam pengelolaan harta milik umum tersebut, sehingga akan mengurangi sumber pendapatan negara, dan berikutnya muncullah keterbatasan anggaran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Ia pun menegaskan, keterbatasan sumber pendapatan negara akan mendorong pemerintah mencari sumber pendapatan yang lain, terutama utang dan pajak. Juga, peningkatan biaya produk ataupun barang milik umum yang dimiliki swasta. Akibatnya, sebagian rakyat akan tereliminasi dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti listrik, air, bahan bakar, gas, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Sebab, harganya semakin tidak terjangkau. Dampak lainnya, adalah mempermudah masuknya pemikiran dan budaya asing kepada masyarakat. Seperti yang terjadi pada dominasi sektor komunikasi dan media, dan dampak paling fatal adalah penjajahan ekonomi dan politik atas negeri kaum Muslimin. Maka dari itu, investasi untuk mengobrol kekayaan alam Indonesia tidaklah diperlukan, sebab umat hanya membutuhkan penerapan syariat Islam Kafah yang akan menjamin terciptanya distribusi kekayaan Bagi rakyat seluruhnya wa 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 bisawak